0: Merhaba, Aile Genç Podcast'te hoş geldiniz. Ben Aile Genç'ten Nisa. Bugün Aile Gençler'in tanıyalımın birinci bölümünü kaydediyoruz ve konuğum Öykü. Öykü, Hacettepe'de istatistik okuyor ve 2020 yılından beri Aile Genç üyesi. Ben de onunla Aile Genç'te kitap Kulübü'nde tanıştım. Hoş geldin Öykü.
1: Merhaba Nisa, hoş bulduk.
0: Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?
1: İyi, biraz yoğun gidiyor, final haftası falan ama mutluyum. Sen nasılsın?
0: Benim de aynı şekilde. Benim de sınavlarım başlıyor birkaç güne. Ee, Öykü kısaca kendini tanıtır mısın?
1: Tabii. E, senin de söylediğin gibi Nisa. Ben Öykü, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. Sınıfı öğrencisiyim. Aynı zamanda da bilgisayar mühendisliği bölümüyle e, yan dal yapıyorum. Onun dışında bir e, start veri çekme işlemleri kısmında çalışıyorum. Şu anda stajyer olarak. Buna ek olarak da Arya Genç'te aktif rol alıyorum e, koordinatör olarak. Onun dışında da Genç Finans Kulüpte ve e, okulumuzun blockchain topluluğunda yer alıyorum. E, böyle genelde <gülüyor> böyle tanıtabiliyorum kendimi.
0: <gülüyor> Söylediğim gibi birçok şeye ilgim var aslında. Hani sadece kendi bölümüm değil, um, istatistik dışında da e, kitap kulübünü biliyorum. Oraya ilgilisin. Onun dışında data ile ilgilisin. Bunları biliyorum. Biraz bunlardan bahsedebilir misin bize?
1: Tabii ki e, kitap kulübüyle Arya sayesinde tanıştım aslında. bütün kitap kulüplerine ilgili değilim ama Arya'yım çünkü orada biz hem eğleniyoruz hem de gerçekten e, benim gibi gençlerin görüşlerini duyuyorum. Ama benden çok farklı görüşlerini ve bu benim diğer e, genişletiyor fikir yerpazemi. Onun dışında da aslında e, datayla çok ilgiliyim. Evet veri bilimi benim için çok önemli bir noktada hayatımda. E, kodlamayla ilgileniyorum e, istatistiğin genel teoremleriyle vesaire onlar hakkında düşünmeyi seviyorum araştırmayı seviyorum onun dışında da sosyallik anlamda müzikle bazen ilgileniyorum e, bazen yaptığım şeyleri youtube kanalımda paylaşıyorum sonra zaten e, başka bir şeyde aslında çok zaman kalmıyor genel olarak günüm okul veri bilimi çalışmalarım arya, diğer kulüpler <gülüyor> bu şekilde geçiyor
0: Peki neden e, istatistik bölümü okurken böyle farklı alanlara yönelmek istedin? Yani farklı alanlar mı değil mi bilmiyorum ama ben e, istatistik bölümüne çok yabancıydım. Açıkçası seninle tanıştıktan sonra vay be bu insanlar da bunu yapabiliyormuş dedim e, senden öğrendiklerimle. Nasıl böyle şeylere yönelmeye karar verdin?
1: Aslında ben de çok yabancıydım Nisa. Yani tercih dönemi geldiğinde ben üniversite sınavında beklemediğim bir sonuç yapmıştım ve hiç düşünmüyordum aslında istatistik bölümü nedir, hatta ne olduğunu, ne yaptığını da bilmiyordum. Ama abim kendisi veri mühendisi ve o dedi ki işte aslında veri var o iki dünyada çok önemli bir noktada ve istatistik okursan da veri bilimci olmak için çeşitli temellerini atmış olursun. Kendini biraz daha geliştirdikten sonra da bu alana yönelebilirsin dedi. Sonra ben alanı araştırmaya başladım. İşte nedir, ne iş yaparım, e, ne kadar bana uygun, işte diğer yeterliklerimle uyuyor mu, e, ben büyüyünce ne olmak istiyorum gibi soruların hepsini sorduktan sonra e, ana bilim dalı okumak bana mantıklı geldi. Çünkü birçok yere yönelebilirim istatistik okuduktan sonra. İşte biyoloji alanına yönelenler var, biyoistatistik ekonomi alanına yönelenler var. Ben de buradan beni en çok heyecanlandıran kısım kodlamayla birlikte vaka yönetimi vesaire içinde barındırdığı için veri bilimi oldu. Yani çok ayrı alanlar diyemeyiz. Onlar birbirinin aslında içinde bulunuyorlar. Veri bilimi dediğimiz şey multidisipliner bir alan ve istatistik olasılık matematik bu disiplinlerden birini birkaçını oluşturuyor aslında. O yüzden... Çok bağlantılı ama e, tam olarak da yeterli değil. Sadece istatistik okumak veri bilimi için yeterli olmuyor tabii ki. Ben de o yüzden okurken aynı zamanda da birçok şeyle ilgilenerek kendimi veri bilimci olmak için geliştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda işte e, Arya'da yönetimi öğreniyoruz. Sizlerle birlikte girişimcilik öğreniyoruz. Onun dışında yan dalda işte kodlama vesaire kısmına eğiliyorum. Stajlarla iş dünyasını öğreniyoruz. Bu şekilde yani. Tam bağımlı olmayan bir alandan daha bağlamaya çalışıyorum ben de.
0: Hı hı. Ee, peki bu ilgini e, yönlendirmeyi düşündüğün bir sektör var mı aklında? Ya mesela biyoistatistik olabilir, sosyoloji olabilir. Sosyolojiyi konuşmuştuk seninle galiba daha önce. Aklında evet. bir sektör var mı yoksa e, var ama yok gibi mi? Yani daha esnek mi bırakıyorsun?
1: Yani 3 seneye kadar ben kesin teknoloji sektörü diyordum, kesin makine öğrenmesi, yapay zeka ben bunlarla ilgileneceğim çünkü işte kendimi çok rahatsız ediyorum o alanlarda. Daha önce staj da yaptım, biliyorsun ondan bahsetmiştim sana galiba biraz zorlanma <gülüyor> stajım vardı. Evet. Bu alanda staj da yaptım, neden olmasın diyordum ancak okula geldikten sonra ilgi alanlarım biraz değişmeye başladı. Şu ara biraz neuroscience da de ilgileniyorum. Nedir, ne değildir, makine öğrenmesiyle ne kadar bağlantılır. O yüzden bu biraz da sosyoloji ve psikolojiyi de içeriyor. O yüzden şu an aslında çok bilmiyorum. Buna dördüncü sınıf gibi umarım karar vermiş olurum ama yine teknolojiden çok sapmadan farklı alanlarda aklıma girmeye başladı aslında.
0: Peki, stajdan bahsetmişken bu yaptığın stajlar, işler sana neler kattı, neler öğrendin? Hatta bir proje çalışman da vardı, onu da biliyorum. Onlardan bahsedersen de çok tatlı olur.
1: Yani öncelikle bizim yaş grubumuz için, üniversite birinci, ikinci sınıf öğrencileri için staj bulmak çok enteresan noktalara gidebiliyor. Çünkü genelde insanlar üçüncü sınıf öğrencilerini ya da dördüncü sınıf öğrencilerini tercih edebiliyor büyük şirketler için ama ben şimdiye kadar Hı. üçüncü startup'umdayım. Hep startup'larda çalıştım. Bir üyesi olarak değil, biraz daha hibe almış işte. Aslında kendini döndüren startup'larda stajyer olarak çalıştım ilkinde marketing kısmındaydım çok veriyle ilgilenmiyordum orası bana şeyi öğretti takım arkadaşıyla çalışmayı ve e, orada staj başında du yani iletişimini sağlıyordum e, bizim CEO'muzla zaten startup olduğu için biliyorsunuz yönetime ulaşmak çok kolay bir adım Hı -hı. ben o adımı seviyordum ve orada işte akranlarım ve e, bir yönetici arasında nasıl iletişim kurabilirim bunu kattı bana en İkincisi çok daha kapsamlıydı. Senin bahsettiğim portfolyumun büyük bir kısmını oluşturan projeyi, makine öğrenmesi projesini orada yaptım. Orada aslında pes etmemeyi öğrendim diyebilirim. Bazen boyumu çok aşan şeyler geldi işte. E, bazen bir şeyi öğrenmem gerekti çok hızlı. Ve aslında o stajım öğrenmeye dayalıydı biraz daha. İşte bu kod nasıl yazılır? Hemen öğren, yaz, gönder. O biraz bana çabuk öğ şey, öğrenmeyi öğretti diyebilirim. Şu anki stajımda da biraz daha şeyi öğreniyorum yani e, işi nasıl ben yani çünkü e, çok benim işverenlerim bu alanda bilgili değiller. Ben bu alanda biraz daha aslında onlara danışmanlık da veriyorum kim zaman. Şöyle yapabil yapabiliriz işte hadi böyle yapalım diye fikir veriyorum. Burada da biraz bir öğrenci olarak aslında söz sahibi nasıl ol olabilirim, nasıl kendimi ifade edebilirim bunu öğrendim. Manastaycılın bunları kattı, ama ben herkese gerçekten yani böyle daha açık e, bölüm okuyan, işte birçok yöne çekilebilir bölüm okuyan herkese öneririm staj
0: yapmasını. Peki bu e, stajları nereden bulmuşsun? LinkedIn üzerinden yoksa bağlantıların üzerinden? E,
1: aslında benim staj bulmalarım hep çok komik oldu. <gülüyor> Sen zaten birçoğunu ben anlatmıştım size. Hı -hı. Ee, bu konuda komik hikayeleri olan bir öğrenciyim. İlk <gülüyor> konuştu. Bir girişim yarışmasında birincilik kazanmıştım takımımla beraber. Orada takım kaptanlığını üstleniyordum. Oradaki bir jürimizdi. Benim e, şey, e, çalıştığım startup'ın CEO'su. Oradan benimle iletişime geçti. Ben seni izledim. Fikirlerine şunları beğendim. Benimle çalışmak ister misin gibi bir... İşte beraber e, bu fikri geliştirelim mi gibi bir teklifti. İkincisi beni LinkedIn'den buldu. Ben LinkedIn'imi doldurdum sadece. <gülüyor> Ama okulum mastasıyla çalıştığım kişi daha Cetapeli istatistik mezunuydu. Oradan bir kan çekti herhalde. O beni o staj beni LinkedIn'den buldu. Üçüncüsüne de ben şimdiye kadar yaptığım işlerin bir Referans aslında gibi girdim. Yani iş arama sürecindeydim. İşimden ayrılmıştım. Şirket satıldı ikinci stajımdaki. Bunu zaten size çok anlattım Nisa. Bunu siz evet. çok dinlediniz. Evet. Nasıl ben içindeyken şirket satıldı diye. <gülüyor> i̇şte biraz mutsuzum işte böyle iş arıyorum. Olur mu? Bulabilir miyim? Beni alırlar mı? İşte yeterliklerim neler? Tekrar CV'mi falan güncellerken bir ortak bağlantı vasıtasıyla hemen referans e, o, aldım işte bana referans oldular. Dediler işte öyküyü alabilirsiniz. Ben, ben sonra beklemeye başladım. Süreç biraz uzun sürdü. Sonra bir cevap geldi. Hiç beklemediğim anda. Diğeri de böyle şans eseri oldu aslında. Sadece benim CV'yi doldurmam ve network edinmem aslında şey oldu. Yardımcı oldu bu noktada.
0: Ya bunlara şans diyoruz aslında ama e, birazcık o konfor alanından çıkıp bir projeye dahil olmak, kendini göstermek, kendinden emin olmak. O gün... Yani senin projeni sunduğunda giydiğin bir kıyafetin rengi bile jüri'nin dikkatini çekmiş, fikrini değiştirmiş olabilir. Çok saçma geliyor kulağa ama böyle şeylere adım atmak, girişken olmak gerçekten çok fayda sağlıyor. E onun dışında da LinkedIn zaten başlı başına e, bu şeylerin e, ana yeri. Networking ve staj iş için. Zaten e, Hap Bilgiler serisinin ilk bölümünde de bir LinkedIn eğitiminden bahsettik. Ben kaydetmiştim o bölümde eğer dinlemeyenler varsa. E, profilimize girip dinleyebilirler e, LinkedIn'de bu konuda gerçekten çok iyi Yani hem siz arayıp bulabiliyorsunuz Ya da sizi bulan da çok oluyor Kesinlikle. O yüzden avantajlı bir yer Bayağı
1: ya Bir de aslında kendini e, işverene sunabileceğin Bir sosyal medya aracı Kullanmakta bir noktadan öğrendikten sonra Bence çok keyifli LinkedIn'e ve hı hı. dünyayla paylaşıyorsun. Sonuçta e, seni Amerika'daki bir üniversite öğrencisi de görebilir. karşıda üniversite okuyan biri de görebilir. İşte bir profesör de e, sen onun karşısına düşebilirsin algoritmadan dolayı. O yüzden aslında bu şansı da güzel LinkedIn kullanımıyla, işte bir sürü yarışmaya katılarak, deneyerek senin dediğin gibi konfor alanımızdan çıkarak bizler yaratıyoruz, yaratabiliriz.
0: Evet, kesinlikle. Ee, peki... İstatistik değil de başka bir bölümü seçecek olsaydın Öykü. Neyi seçerdin? Ya
1: benim bu konuda kafam epeyce karışık. Son dönemde özellikle final haftası gereğiyle ben bunu biraz düşünmeye başladım. Bu bölüm okunur muydu neden? Okuyorum bazen zorlanınca feveran etmeye insanoğlunun doğası gereği böyle bir eğilimimiz var ya ben de ediyorum <gülüyor> yani. Ama sanırım şu ara gerçekten e, bu neuroscience kısmıyla biraz ilgilenmeye ve bu konuda araştırmalar yapmaya başladığım için belki psikoloji olabilirdi. Yani psikoloji okuyup işte sonrasında yine kodlamayla birleştirip bir şekilde bu doğal dil işlemi Hı -hı. falan kısımlarına ilgi duyabilirdim eğer istatistik okumasaydım.
0: Peki yani müzikle ilgileniyorsun. Konservatuarı hayatının ana yerine ...ana konumuna almak ister miydin konservatuar okuyup?
1: Aslında şimdi bakınca küçükken çok isterdim. Küçükken çok istedim bunu yapmayı ve eğer hala küçük olsam çok isterdim ama... ...şimdi e, de, üniversite sınavı kısmında konservatuara girmek bana konfor alanımın ekstra dışında geldi. Hı -hı. E, o kısımda kendimi nereye kadar tatmin edebilirdim, tatmin edebileceğim kadar başarılı olabilir miydim ya da işte onun başarı tanımını kafamda nasıl yapardım bu kısımdan biraz ürktüğüm için tercih etmedim. Ama dediğim gibi küçükken bu fikir aklıma gelmiş olsaydı yani ben konservatörde şansımı denesem mi acaba diye sormuş olsaydım kendime o zaman tercih edebilirdim çünkü... O da farklı bir gelecek şekillendirme yönü. Yani şimdi çok mantıksal bir bölüm okuyorum. İçindeki her şey matematik. O biraz daha duygularımı da içime katabileceğim. Yani benim yapacağım işte büyük çok fazla duygularımı elde etmeyeceğim. Bir doktor kadar ya da işte bir sanatçı kadar. Hı hı. Ama işte o orada da belki o kadar gözde görülür bir tatmin olmayacaktı belki içimde. Yani bu aslında şey gibi iki öcü sivri bir değnek ve bu, evet. bu yengeyi tam bir dilemme. Bunu şey yapmak çok zor. Çözmek çok zor.
0: Ama şu an olduğun yerden mutlusun sonuçta.
1: Evet evet. Çok, çok seviyorum bölümümü.
0: Um, peki Az önce bahsettin okul, staj, iş, e, aile gençli olmak, aile gencin yönetiminde olmak bu de Arkadaşlar, aile, e, ailenden farklı bir şehirde okuyorsun. Birçok şey var hayatında. Bu yoğunlukta birçok şeye nasıl vakit ayırıyorsun, ayırabiliyor musun, nasıl geçiyor hayatın?
1: Aslında online dönemde gerçekten çok iyi vakit ayırıyordum. Hatta Arya'da yaptığımız uzun kitap sohbetleri bile benim için hiç zaman almak gibi gelmiyordu. O hep zamanım vardı. Çünkü online dönemde her şey biraz daha kompaktı. Evden çıkmıyorduk. Şimdi işte başka bir yerde yaşıyorum. Burada yemek ihtiyacımı kendim hallediyorum. Sürekli ailem beni gözetmiyor ya da işte okula gitmek için metro binip biraz yol katetmem falan gerekiyor ama ya iyi bir planlamayla yoğunluk Biraz daha olsun azaltılabiliyor ama ben şunu söyleyemem. Tabii şekilde her şey yetişiyorum. Bunu şu anda söyleyemem. Bu yalan olur çünkü hayatımız şu anda bir geçiş döneminde. Online'dan tekrar eski düzene geçiyoruz ve kimi hı hı. platformları yani kimi çalıştığımız yerler online'da kalırken kimisi yüz yüzeye aktarılıyor. O yüzden bu dönem her şeye çok güzel vakitimi e, bölemedim. Çünkü dediğim gibi tam bir geçiş dönemi ve arada işte ben online çalışıyorum ama okulum yüz yüze. Oradan gelirken işte otobüste bilgisayar açma, gereği duyma vesaire gibi komik durumlar yaşadım ama bir sonraki Hı -hı. döneme çok çok daha iyi adapte olabileceğimi düşünüyorum. Bence birçok benimle aynı durumda olan, belki sen de Nisa bunu yaşıyorsundur insan, bunu yaşıyor olabilir bu dönemde.
0: Hı -hı. Evet. Ben de aynı hisleri paylaşıyorum çünkü benim de e, haftada üç gün okula gidiyorum ben. iki gün tamamen online. Ya bu üç gün içinde de yine yarı online, yarı yüz yüze derslerim var. Genelde laboratuvar derslerim için gidiyorum zaten. Yani geçen sene tamamen online derslerim ve ben e, İngilizce hazırlık okuyordum. Bu sene birinci sınıfım. Hani hazırlıkla birinci sınıf farkımı ayırt edemedim ama... ...dediğim gibi sanırım bu geçiş dönemi olması e, hayatımdaki dengeleri birazcık bozdu. Çünkü... Geçen sene derslerime çok düzenli giriyordum, ee, her şey yolundaydı. Ee, tabii ki yani yeni bir okula yeni bir bölüme başlamanın motivasyonu da var bunda. Onun dışında içinde bulunduğum kulüpler, işte katılacağım etkinlikler, onlar çok düzenli gidiyor, motivasyonum hep yüksek, asla kaçırmıyorum bir şeyi, çok düzenli gidiyordu. Ama şu an bazı şeyler online yani şöyle oluyor. Okuldan çıkıyorum arkadaşlarımla dışarıda bir şeyler yeme içmeye gidiyoruz. Diyorum ki a bu akşam toplantı var, eve gitmem lazım. Yani online'ın çok avantajı var ama bu geçiş döneminde beni gerçekten zorluyor. Hani dışarıdayken eve gitmem lazım. İşte bu hissi nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Tembellik değil bu his. Ama insanı garip e, hissettiriyor.
1: Gibi böyle biraz. Çünkü elimizi nereye koyacağımızı bilmemek gibi aslında garip bir heyecan oluyor ve ben bunu böyle konuşabildiğimiz için çok sevindim. Nisan çünkü bazen bazı insanları dinliyorum işte şey diyorlar. Yo ben çok iyi yetişiyorum. Hayır şu an kimse o kadar iyi yetişemiyor. Gereksizce kimseyi panik yapmasın. Herkes biraz zorlanıyor ve bu çok çok doğal. Ama dediğim gibi iyi bir planlamayla mesela en azından şunu söyleyebilirim ki hiçbir sorumluluğumu aksatmıyorum. Ama Hı -hı. bazen kendimi aksatabiliyorum ve bunu aslında düzeltmemiz lazım. Çünkü en iyi kendimize bakmamız, en iyi kendimize zaman ayırmamız lazım. Ama dediğim gibi bence ikinci dönem ya da işte biraz daha geçtikten sonra bir beş altı ay sonra tamamen toparlamış olacağız.
0: Ya bence de bu e, insanların hayata bakış açısı ve alışkanlıklarıyla da ilgili. Yani ben planlı olmayı bir yerde seviyorum. Çünkü işte hangi gün ne olacak, bu hafta ne yapmam gerekiyor. Genel bilgilerin bende olması çok güzel bir şey. Ama ben saat saatine, şu saatte derse oturacağım, şu saatte şey yapacağım, şunu yapacağım. Bu kadar saat dayım, bu kadar saat dersteyim diye plan yapabilen bir insan değilim, değilim. Çok da zor bence bunu yapmak, robot gibi hissediyorum. Ama bunu yapanlar varsa da belki bu geçiş dönemini daha kolay geçiriyorlardır. Hani sen yani... de biraz daha spontane bir insansın biliyorum. Ben de öyleyim. O kadar planlı yaşayamıyoruz. O yüzden zorlanıyoruz belki de yani.
1: Evet ya benim çünkü şeyde hep aslında dağınık bir düzenim vardı. Her şeyim planlıydı işte kaç saat yapacağım bir görevi Başlarken onu... ...işte kaç saatte bitirmem lazım... ...hangi bölümüne kaç dakika ayıracağım... ...gibi şeyleri yazmayı ben çok severdim... ...yani bu online dönemde de... ...şu anda da yapıyorum... ...bu benim işimi çok kolaylaştırıyor ama... ...o görevini ne zaman yapacağım konusunda... ...spontane olmak... ...aslında tekrar söylediğim gibi... ...dönemin gerekliliği oldu şu anda... ...çünkü... E herkes geçiyor, herkes farklı bir, online etkinliklerin saati yüz yüzeleri tutmuyor senin dediğin gibi dışarıdayken eve gelmen gerekebiliyor, evdeyken acil dışarı çıkman gerekebiliyor o yüzden bence iyice spontane olduk evet
0: yani gerçekten gibi,
1: yavaş yavaş dengeyi bulacağız bence
0: umarım o zaman biraz bu ciddi sorulardan daha e, tatlı sorulara geçiyorum ee, çok sevdiğin, seni etkileyen bir film, kitap, belgesel var mı? Ee, bunlardan öğrendiğin, ilham aldığın şeyler var mı? Bizimle paylaşır mısın?
1: Tabii ki. Biraderden e, biri bu oldu. Benim çok sevdiğim <gülüyor> bir kitap şu anda e, halihazırda okumakta oldum. Akış isimli bir kitap var. E, bu kitap epeyce ünlü olmuş sanırım. E, öz farkındalık hakkında. Benim şu anda tam ihtiyacım olan şeymiş Nisa yani akışı okumak. Çünkü gerçekten bazen e, ilerleyen dünyada durup çevremize bakmıyoruz ve bu genç yaşımızda e, biraz Z kuşu olarak e, kaçırmaya meyilliyiz yani. Ee, olup bitenleri bazen kaçırabiliyoruz önümüze bakmaktan, hiç durup çevreye bakmıyoruz. O yüzden her şeyi kişisel algılamamak ve her zaman bu yoğun temponun içinde kalmamak, bazen anda kalmayı öğrenmek için Akış bana gerçekten çok güzel şeyler kattı kitap olarak. Sonrasında belgeseli söyleyebilirim. Ahtapot'tan öğrendiklerim My Octopus Teacher, Netflix'te vardı.
0: Bir şey diyeceğim, bunu söyleyeceğini biliyordum.
1: Gerçekten <gülüyor> <Ne gülüyor> <çünkü> ben <gülüyor> sor
0: sor soruyu yazarken dedim ki öykü kesin bunu söyleyecek.
1: Ben bundan çok bahsettim değil mi? Evet, evet. <gülüyor> Bu çünkü beni gerçekten o kadar etkileyen bir belgesel oldu ki ben bir belgeselde duygulanmamıştım daha önce. Belgeseli izlemeyi çok severim. Günlük, günlük yaşamında da özellikle suç belgeselleri vesaire çok çok izlerim ama Ahtapot'tan öğrendiklerim beni böyle başka bir yere götürmüştü o adamın ya bana aslında sabırlı olmayı biraz gösterdi bir de ben deniz canlılarından çok çekinirim Hı -hı. E, bana bir tatlı geldiler gözüme bilmiyorum şarkı olarak da şey sürekli değişiyor yani her gün hatta bu arası çok dinlediğim şey var Aslı diyor diye bir grup var sosyal medyada olmuşlar ilk önce dudaklarını gösteren iki kişiydi sonra evlendiler şarkı yapmaya devam ettiler onların bir ona derim diye bir şarkısı var şarkıda şeyden bahsediyor yani e, gündelik hayatta bazen çalıştığımız yerlere işte e, mesela ben Ankara'da şu anda yaşıyorum biraz gri sadece bir hayali gerçekleştirebilmenin umuduyla buluş bulunuyoruz. Ama aslında başka şeyler yapıp bunun yerine kendinizi mutlu edebilecek şeyler yapabiliriz. Böyle bir ihtimalin de olduğunu anlatan bir şarkı. Bana şu ara çok tatlı geliyor. Hatta bazen düşünüyorum okul bitirdikten sonra biraz çalışayım sonra emekli olup ayvalıktan yazık kalayım. <gülüyor> Böyle bir vibe var şarkının. Aslında beni biraz hem güldürüyor hem de biraz bu um, final haftasının stresinden uzaklaştırıyor. Bunu önerebilirim.
0: Çok güzel. Ee, o zaman yavaş yavaş toparlayalım ee, son olarak da şunu sorayım ee, kendini şu an mutlu hissediyor musun ee, şu an bulunduğun yerde motivasyonun ve ileride kendini nasıl bir yerde hayal ediyorsun
1: ya şu anda kendimi yani aslında inişlerimiz çıkışlarımız var bence hepimizin özellikle dediğim gibi bu geçiş döneminde bazen çok zorlanıyoruz o zaman mutlu hissetmeyi unutuyoruz bazen üzgün hissetmemiz gerekiyor. Üzgün hissediyoruz. Bazen sizi çok çok mutlu hissediyoruz ve aslında bir şeyleri geri kazanabildiğimiz işte sosyalleşmek, dışarı çıkabilmek bunları şükrediyoruz. Ama genel olarak işte bu inişlerin çıkışların içerisinde ben şu an ortalamada mutluyum. <gülüyor> çünkü işte yeni bir şehirde yaşıyorum. Yeni arkadaşlarım var. Yeni bir işte çalışıyorum. Bölümümü daha iyi keşfedebiliyorum. Çünkü kampüsün içindeyim. Hocalarla iletişime geçebiliyorum. Bunlar <gülüyor> ...kulluk veren şeyler... ...tabii ki aileden uzak olmak... ...hala koronanın devam ediyor olması... ...bütün arkadaşlarımla bir arada ol olamıyormak. ...çünkü Arya'nın çoğunluğu... ...İstanbul taraflarında... ...benim diğer... E, ...şey kulüplerden arkadaşlarım da genellikle... ...İstanbul tarafında... ...sizden biraz uzak olmak beni üzüyor açıkçası... ...ama dediğim gibi ortalamada mutluyum ve... E, ...aslında hayallerim... ...beni biraz motive ediyor... ...çünkü... ...bir şey eğer çok istersen bence o seni motive tutabiliyor. Yani benim isteğim nedir? Okul bitene kadar gerçekten veri bilimi alanında biraz ilerlemiş, kendimi geliştirmiş olmak. Bu motivasyon da beni gerçekten ayakta tutuyor. İşte diri tutuyor ve disiplinli olmama yardımcı oluyor. Çünkü ne yapacağım mı? Evet tam bilmiyorum çok spesifik şeyler söyleyemem sana şu an ama genel olarak bir çerçeve olduğu için onu doldurmak için aslında elimden geleni yapıyorum ve ne zaman vazgeçmeye yaklaşsam şey desem artık tamam çok yoruldum artık bırakayım desem diyorum ama şimdi bırakırsam birkaç ay sonra birkaç sene sonra hatta belki on seneler sonra biraz pişman olmaz mısın ki diye böyle <gülüyor> soruyorum. Sonra içimdeki diğer öykü diyor. Evet öykü biraz düşman olursun. Ben de devam ediyorum.
0: Çok güzel. Ee, aslında benim son sorum bu aralar severek dinlediğim bir şarkıyı paylaşır mısın? Ama sen bunu cevapladın bile. Çoktan. <gülüyor> ben hızlı davrandım. Evet biraz hızlı davrandın. Heyecanlandık. Çünkü öyküyle biz normalde çok sık sohbet ediyoruz. Özellikle geçen sene kitap kulübünde saatlerce sohbet ediyorduk. Sonra Ankara'ya geldik. Öyküyle görüştük, buluştuk. Ama böyle podcast olmak e, kayıt altında olması garip hissettiriyor bana açıkçası. Evet evet ben de gerildim
1: neyse ilk kez.
0: <gülüyor> Heyecanlandım ben de ama e, ilerleyen bölümlerde düzeltiriz. Hani belki bir daha öykü konuk alırım o zaman daha relaks oluruz diye düşünüyorum.
1: Ben çok isterim tekrar konuk olmayı. Seninle muhabbet etmek zaten hep çok zevkli ama kayıt altında olması da çok zevkliydi. Ben çok teşekkür ederim bugün burada beni ağırladığınız için.
0: Biz, de, biz teşekkür ederiz ee, bizimle e, kendi hayat yolculuğunu kariyer yolculuğunu kısaca paylaştığın için e, o zaman kendine çok iyi bak
1: sen de
0: aynı ee, görüşmek üzere
1: görüşürüz